0: Schön euch zu sehen, So auch am Livestream, schön, dass ihr da seid. Wir stecken mitten in der Serie, glücklich sein, leicht gemacht, nach dem Buch von Max Lucado, von dem haben wir Inhalte ein bisschen geklaut und auch den Titel, irgendwann laden die Folien, dann seht ihr es auch. Ich habe die Woche nochmal den englischen Originaltitel nachgeguckt, weil so eine, eine Rückmeldung war irgendwie ein bisschen schwieriger Titel und dann dachte ich jetzt, wie, wie heißt es im Englischen denn, im Original und es heißt How Happiness Happens. Also die eigentliche Übersetzung wäre, wie Glück entsteht oder wie das Glück geschieht. Und das ist vielleicht einfacher, aber wir Deutschen sind es halt gewohnt, gell? Golfen für Dummies, Golfen leicht gemacht, Mathe leicht gemacht. Wir kennen eher diese Titel, wahrscheinlich haben sie es deswegen gewählt. Wir sind dabei, nicht mit den Folien, die laden bei mir nicht. Jens, vielleicht kannst du einfach fröhlich mitklicken. Ähm, jetzt sind sie da, guck mal hier, genau, heute mit Teil 2. Wir sind dabei, uns mit dieser Frage zu beschäftigen. Wie ist es eigentlich mit glücklich sein? Wie funktioniert das? Gibt es irgendwie Hilfsmittel, damit du und ich ein glücklicheres Leben führen können? Weil am Ende suchen wir es alle, oder? Wir wären gerne glücklich. Wir würden gerne morgens aufstehen und glücklich sein. Und wir haben festgestellt, ich glaube, außer der Grinch, von wer den kennt, ja, will jeder morgens irgendwie ein bisschen happy sein. Und wir haben das letzte Woche angefangen, da reinzugehen, haben die Forschung dazu angeguckt, ein bisschen zu Glück und Zufriedenheit und Freude. Und hatten diese zwei Schilder. Vielleicht erinnerst du dich. Dass die meisten glauben und danach leben und die Werbebranche so funktioniert, dass sie uns verkauft, du wirst glücklich, wenn du etwas bekommst. So, du brauchst etwas, um glücklich zu sein. Und das kennen wir alle, oder? Der nächste Urlaub, das neue Auto, das große Haus, die Eigentumswohnung, das tolle Erlebnis, das Konzert. Setz ein, da ticken wir alle unterschiedlich. Und die Werbung verkauft uns, du bist nicht glücklich und du kannst es auch nicht sein, wenn du das nicht hast. Aber zum Glück verkaufen wir dir, was dich glücklich macht. Kauf unsere Sachen, oder? So funktioniert Leben ganz viel. Und wir wissen eigentlich alle, das stimmt nicht. oder das stimmt nur für einen sehr, sehr kurzen Moment so. Für mich ganz einprägst dieses McDonalds-Erlebnis. Du quengelst an der Kasse fürs Happy Meal, weil du das Spielzeug haben willst. Aber wenn du im Auto sitzt, fliegt das schon wieder irgendwo rum. Es interessiert keinen. Aber du musst es bekommen, weil du dachtest. Ansonsten wirst du nicht glücklich. Und deine Eltern dachten es vielleicht auch. Deswegen haben sie es dir gekauft. Und dann haben wir entdeckt, mit meiner wunderschönen Automatismus hier, Du wirst glücklich, wenn du gibst und da ist ganz viel Wahrheit drinsteckt. Und letzte Woche haben wir uns dann angeschaut, du, bist, du wirst glücklich, wenn du ermutigst. Das war unser erster Punkt. Und wir hatten diesen schönen Zungenbrecher, Gutes zu tun, zu demjenigen gut, der es tut. So, und da steckt ganz viel Wahrheit drin und wenn wir ehrlich mit uns sind, dann wissen wir das auch. Was gibt es Schöneres, als die Augen vom Gegenüber leuchten zu sehen, weil du etwas geben konntest, das wirklich geholfen hat. Und wir alle spüren aber gleichzeitig diesen inneren Widerstand, oder? Wir spüren alle, da ist in unserem Herzen irgendwas so mies verdrahtet, dass wir immer lieber hier sind, als da. Dass wir immer lieber zuerst nach uns gucken, fragen, was kann ich da rauskriegen, wie kann ich noch mehr bekommen, wie kann ich den nächsten großen Urlaub machen, wie kann ich bekommen, bekommen, bekommen. Und ganz selten unsere natürliche Reaktion ist, zu überlegen, hey, was kann ich geben? Wir haben entdeckt, es geht bis ins Christliche hinein, du kannst um so leben, dass du immer auf der Suche nach dem nächsten Kick bist, nach dem nächsten Worship-Abend, der nächsten Prophetie, nach dem nächsten großen Mann oder Frau Gottes, die für dich betet. Aber die wenigsten von uns, wenn wir ehrlich sind, kommen Sonntagmorgens hier rein und fragen sich, hey, was kann ich heute geben, was kann ich beitragen, damit es hier läuft. So, und wir haben weiter dann geguckt, wenn, wenn es einen Plan braucht, für diese, um diesen Widerstand in uns zu überkommen, was ist der Plan? Wir haben gesehen, durch die Autoren der Bibel zeigt uns Gott, dass er ganz viele Ideen hat, wie das miteinander funktionieren soll. Wie wir einander geben und beschenken können, wie das laufen kann. 50 Mal finden wir im Neuen Testament diese, dieses Wort einander. Und Verse, die darum gehen, was können wir und wie sollen wir einander Gutes tun. Letzte Woche, wie gesagt, mit Ermutigung. Und heute gehen wir weiter. Weil ich glaube, jeder, der so ein bisschen Leben hinter sich hat, weiß, manchmal reicht Ermutigung nicht aus, oder? So, es gibt, es gibt Situationen, es gibt Dinge, die geschehen sind, da reicht es nicht, wenn du kommst und sagst, ah, es wird schon alles gut, oder? Kennt ihr das? Können wir Klartext reden oder machen wir heilige Welt? Da gibt es das nämlich nicht so. Aber im echten Leben, so bei echten Menschen mit echten Problemen, gibt es Sachen, da reicht Ermutigung nicht. Da leidet irgendwo irgendwer, es geht uns nah, vielleicht sind wir nicht mal direkt betroffen, aber wir merken, Ermutigung ist nicht mehr alles, was hilft. Oder es gibt... Keine Möglichkeit zu ermutigen, dem anderen was Gutes zu tun. Da sind die in der Straße, die immer streiten und du denkst ich würde so gern helfen, dass der Nachbarschaftsstreit aufhört, dass die Ehestreits aufhören, die du immer durchs Fenster hörst. Aber irgendwie gibt es da wenig Möglichkeiten. Die schier unfassbaren Ausmaße von Menschenhandel. Es gibt heutzutage mehr Sklaven auf der Welt als jemals in der ganzen Geschichte zuvor. Könnt ihr euch das vorstellen? Da hilft's nichts zu sagen, ja, das wird schon gut. Glaub ans Gute. wird das kannst du denen nicht erzählen. Wenn wir die Kriege angucken, wenn wir sehen, wie Menschen flüchten müssen, da ist Ermutigung zu wenig und trotzdem, zumindest geht es mir immer wieder so, lese ich die Zeitung, kriege das mit in meinem Umfeld und denke mir, oh, man müsste doch jetzt was machen. Gibt es irgendwas, wie wir helfen können, wie ich helfen kann? Manchmal stecken wir selber in der Situation, da ist der überforderte Chef, der versucht so seine, ich habe alles in Kontrolle, Fassade aufrechtzuerhalten und du weißt, ich kann mit dem jetzt irgendwie nicht reden darüber. Und die Ermutigung tut nicht. Hier müsste sich was ändern. Wir Mitarbeiter könnten ihm helfen, dass der Laden läuft, aber er macht es nicht. Da gibt es das Teenie-Kind, das nicht hört und du weißt, da kannst du jetzt sagen, was du willst. Es hilft nicht. Ermutigung tut's nicht. Das sind die Freunde, die selbst in größter Not Jesus nicht kennenlernen wollen. Da gibt so viel, wo Ermutigung manchmal nicht möglich ist, manchmal viel zu wenig, manchmal geradezu sarkastisch ist, zu kommen und zu sagen: Hey, das wird. Was machen wir dann? Der Volksmund erkennt diesen Da hilft nur noch beten. Kennt ihr den? So, Wenn es richtig mies ist, da hilft nur noch beten. Bei dir ist Hopfen und Malz verloren, da hilft nur noch beten. Aber was ist, wenn Gebet vielleicht gar nicht die letzte Option ist, sondern die beste Option, die wir haben? Und das wollen wir heute ein bisschen angucken. Und ich weiß nicht, wie du hier reingeschneit bist heute Morgen, ob du schon seit 60 Jahren da bist, ja, und du gehörst zu denen, die schon immer da waren, die sollst du nachher finden, ähm, habe ich gehört. Oder ob du noch gar nicht weißt, Jesus, Glaube, Kirche, keine Ahnung, ja, noch nicht verstanden, ich bin mal auf der Reise. Ich glaube, wir dürfen heute ein bisschen da reinschnuppern, was sein könnte. Und dann, wenn du dabei bist, dann will ich dein Herz daran erinnern, was du eigentlich schon weißt. Weil wir glauben, wir glauben hier an einen übernatürlichen Gott, der außerhalb von Raum und Zeit steht, oder? Dankeschön. Wir glauben, dass Gott alles erschaffen hat, alles in der Hand hält. Und wir glauben, dass dieser Gott, der sich uns als Vater vorstellt, dass das wirklich gut mit uns meint, oder? Das glauben wir. Wir glauben, dass er uns so sehr liebt, dass er in Jesus sein eigenes Leben geopfert hat, um mit uns Beziehung leben zu können. Das ist unser Grundverständnis von Gott. Und da gibt es ganz viele Facetten von ihm und manche sind schwieriger zu verstehen und manche einfacher. Aber so im Kern ist es ganz einfach, da ist ein guter Gott, der ist mächtig genug, um alles zu verändern. Der ist mächtig genug, um in jeder Situation, die uns betrifft oder nicht betrifft, in der wir drinstecken, in der andere um uns rum drinstecken, zu verändern. Und gleichzeitig, ich hoffe, das weißt du, so mancher lernt es nicht auf dem Weg, weißt du, dass Gott keine Wunschmaschine ist, oder? Also ich lerne das manchmal echt nur auf die harte Tour, dass es nicht so funktioniert, ich stecke oben ein Gebet rein und unten kommt mein Wunder oder meine Veränderung raus und dann ist Leben wieder richtig toll. Das müssen wir auf dem Weg irgendwo lernen, dass dieser Gott, der so gut ist, der so mächtig ist, seine eigenen Zeitpläne hat, seine eigenen Zeitpunkte hat, seine eigenen Gedanken hat, den ganzen Überblick sieht und nicht nur dich in dieser einen kleinen Situation er hat, dein ganzes Leben vor dir, das Leben der anderen um dich rum. Und trotzdem ist er ein guter Gott. Und er achtet auch unseren freien Willen. So manchmal stehe ich an, an der Wunschmaschine und stecke meine Gebete rein, bin aber gar nicht bereit, mich zu verändern und habe dann das Gefühl, dass Gott da steht und sagt, du bist ein Idiot. Wie soll ich denn was ändern, wenn du nicht bereit bist, dich zu ändern? Wenn du nicht bereit bist, dich zu bewegen? So wir wissen all das und trotzdem lädt uns Gott ein, mit ihm ins Gespräch zu kommen. Mit ihm über Dinge zu reden, wir nennen das Beten, ja, das ist so der Fachbegriff, am Ende ist es einfach Reden mit Gott, mit diesem guten und mächtigen Vater im Himmel. Und wir können ihn bestürmen, Gutes zu tun, Dinge zu wenden, Hoffnung zu schenken. Nicht als Garantie, dass er das dann immer genauso macht, aber in dem Wissen, dass es ein liebender Gott ist, der glücklich ist, wenn er Menschen helfen kann. So, das als, als Hinführung vielleicht zu unserem Thema heute. Was machen wir, wenn, wenn wir merken, wir können eben nicht ermutigen, wir können jetzt nicht irgendwie praktisch helfen, dann bleibt uns diese Option, und vielleicht ist es eben nicht die letzte, sondern die beste Option, ins Gebet zu gehen. Können wir. Jesus sagt einmal folgenden bekannten Vers, Bittet und es wird euch gegeben. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch geöffnet. Denn jeder, der bittet, empfängt. Und wer sucht, findet. Und wer anklopft, dem wird geöffnet. Sondern das gilt für alle für uns, egal wo wir auf unserer Reise sind. Ob wir noch ganz am Anfang stehen und diesen Gott suchen und uns fragen, gibt es ihn wirklich, ist er so gut, wie die Christen da behaupten? Oder ob wir ganz lange schon mit ihm unterwegs sind und Punkte haben, wo wir ihn brauchen, wo wir ihn suchen, wo wir anklopfen dürfen. Er lädt uns ein. Dann geht weiter, oder würde jemand unter euch seinem Kind einen Stein geben, wenn es ihn um Brot bittet? Würde er ihm eine Schlange geben, wenn es ihm um einen Fisch bittet? Wenn ihr, also ihr, die ihr doch böse seid, das nötige Verständnis habt, um euren Kindern gute Dinge zu geben, wie viel mehr wird dann euer Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn darum bitten? Und in diesem Sinne finden wir dann im Neuen Testament ganz viele Aufforderungen, dass wir füreinander beten. Dass wir beten, dass wir miteinander beten, dass wir zu Gott gehen und vielleicht mit Situationen, wo kein guter Rat mehr hilft, wo keiner vielleicht was in der Hand hat, es zu ändern, zu Gott kommen. Und unsere Glücksformel, wenn wir das mal so nennen wollen aus der Serie, würde dann heißen, du wirst glücklich, wenn du betest. Du wirst glücklich, wenn du betest. Vielleicht schmunzelst du. Wenn du mehr wissenschaftsgläubig bist. Es gibt Studien, die genau das belegen. Glaubt ihr das? Die Duke University hat das äh, mal untersucht und hat herausgefunden, Menschen, die religiös sind und mehr beten, sind körperlich und seelischer seelisch gesünder. So, Also wenn du was tun willst für deine aktive Krankheitsvorsorge, dann bete. Es tut dir gut. Und sie haben herausgefunden, die Menschen, die das tun, sie werden mit Stress fertig, sie haben ein höheres Maß an Wohlbefinden. Wechseln. alles jetzt da, tschüss. nee ich wechsle komm. So. Mal hier weiter, passt, schneid mal raus. <lacht> Ihr wisst ja, was nicht auf YouTube kommt, ist nie passiert. Also Menschen, die religiös sind und mehr beten, sind gesünder. Sie haben ein hohe, höheres Maß an Wohlbefinden. Sie sind optimistischer. Seltener leiden sie an Depressionen und Ängsten. Und, beste Nachricht, Menschen, die das tun, nehmen sich seltener das Leben. Also wenn du leben willst, dann bete. Es hilft. Warum? Ich glaube zutiefst, weil wir eben nicht alleine bleiben mit den Dingen, die unser Leben belasten, die, die uns das Leben schwer machen, sondern weil wir sie teilen. Und wir möchten das, ich möchte das mit uns in zwei Schritten heute ein bisschen auseinandernehmen. Im ersten Schritt, wir bleiben nicht alleine mit der Last und Ohnmacht für andere. So wenn uns da Dinge bewegen, wir müssen nicht alleine bleiben. Und dann im zweiten Punkt ein bisschen reingucken, wir bleiben nicht alleine mit unserer eigenen Last. Und das ist so eine gute Nachricht. Herr, wir dürfen mit dem, was uns beschäftigt, zu Gott kommen, es ihm abgeben. Man könnte den Satz dann vervollständigen und beruhigt schlafen gehen. Könnt ihr euch, können wir schwaben uns das vorstellen, sich mal keine Sorgen zu machen? Irgendwie ist das ziemlich radikal. Aber Jesus, ja, er, er nervt uns fast und sagt: Wer von euch kann dadurch, dass er sich Sorgen macht, sein Leben auch nur mal eine einzige Stunde verlängern? Und eigentlich wissen wir das, oder? Und trotzdem machen wir uns an dauernd Gedanken, was wird dieses Jahr kommen? Wie geht es mir, wenn ich in Rente komme? Wie wird das werden? Was ist mit der Gemeindefreizeit? Pastorprobleme, ja. Was ist damit? Was ist hiermit? Wie wird es meinen Kindern in zehn Jahren mal geben? Wird meine Rente reichen? Wird der Urlaub im Sommer? Aber egal, wie viel wir uns sorgen, meistens ändert es nichts und unser Leben verlängert es auch nicht. Wenn wir für andere beten, dann werden wir einen Teil dieser Last Los. Du wirst glücklich, wenn du für andere betest. Petrus, er sagt es mal mit diesem radikalen Umdenken und sagt, legt alle eure Sorgen bei ihm ab, denn er sorgt für euch. Und dass das intellektuell ist, das ist ein mega einfacher Satz, oder? Weil jeder versteht, was damit gemeint ist. Das Knifflige ist, das umzusetzen. Leg ich meine Sorgen ab und kann entspannt schlafen gehen, weil ich weiß, das, was mich belastet, das ist bei ihm in guten Händen aufgehoben. Und er ist doch eh viel mächtiger. Er hat den Überblick. Er kann alles ändern. Er braucht nur ein Wort und alles ist anders. Und ich habe eh keine Ahnung, wie ich das jetzt noch rumreißen kann. Und Jesus fordert uns raus, dass wir für die Menschen in unserem Umfeld beten sollen. Dass wir mit Gott ins Gespräch vielleicht gehen und fragen, hey, was ist mein Anteil? Kann ich irgendwie helfen? Aber der Großteil, dass wir den Großteil und die Sorge und die Last davon wirklich bei ihm lassen. Es ist kein Aufruf, faul zu sein. Nicht falsch verstehen. So, Ich sehe jemanden leiden, ich hätte eine Möglichkeit, vielleicht zu helfen, aber ich bete lieber. <lacht> Machen Christen manchmal. Nicht hier natürlich, aber in den Nachbargemeinden. Habt ihr vielleicht schon mal mitgekriegt. Ganz miese Typen. So, muss, ja, muss ein anderer Landkreis gewesen sein. Weiß ich nicht. Es geht nicht darum, eben nichts zu tun und zu sagen, aber ich habe doch gebetet. Wir kennen vielleicht die Geschichte vom barmherzigen Samariter. Es reicht eben nicht, irgendwie äußerlich irgendwas zu tun, sondern Gott lädt uns ein, mit ihm zusammen unterwegs zu sein. Aber es ist eben auch falsch, nicht zu beten, nicht mit Gott ins Gespräch zu gehen und zu fragen, was ist mein Anteil? Was kann ich mitbewegen? Was kannst du tun? Was wirst du tun? Und ganz ehrlich, lass uns das mal überlegen. Wie viel Eltern wird es besser gehen, wenn sie das radikal umsetzen würden in Bezug auf ihre Kinder? Gott, ich gebe die Sorge für meine Kinder, für ihre Zukunft, für ihre Gesundheit, gebe ich in deine Hände ab. Heißt nicht, ich gehe jeden Tag zu McDonalds essen und lasse sie den ganzen Tag vor der Glotze sitzen und das war's? Ja, ich habe einen Anteil als Elternteil, dass sie gut erzogen werden und einen guten Start in dieses Leben, kriegen aber die Sorge, um sie abzugeben, und zu sagen, Gott, das ist dein Bier. Wir schaffen heute, das lerne ich gerade ganz radikal, wo meine Frau so ausfällt, wir schaffen heute, was morgen ist. Das klären morgen früh. Heute ist heute. Wie viel Angehörigen würde es besser gehen, wenn sie das leben würden in Bezug auf kranke Familienmitglieder oder auf Schwierigkeiten in der Großfamilie? Wie vielen Chefs würde es besser gehen, sie würden glücklicher leben, wenn sie das umsetzen würden auf die wirtschaftliche Lage, die Auftragslage, wenn sie sagen könnten, hey, ich tue mein Bestes und den Rest gebe ich ab in Gottes Hände. Mir geht es als Pastor nicht besser, ich muss in meinem Job brutal aufpassen, dass wir nicht einfach, äh, vor allen Dingen mit meiner Persönlichkeitsstruktur, dass wir nicht alles in Pläne gießen und Strategien haben und darüber reden und organisieren, sondern dass ich immer wieder an den Punkt komme und sage, Gott, dein Gottesdienst nach dem anderen, ein Event nach dem anderen, du hast es in der Hand. Ob das, was wir hier treiben, irgendwen erreicht, ob es meine Predigt heute irgendwen berührt, ich tue mein Bestes in meinen Umständen, mit meinen Fähigkeiten, mit meinem Charakter, aber die Last dafür, die darf schön bei dir bleiben. Du siehst es, meine Schäfchen, hier, die und da, werden, ja, ich nenne keine Namen, aber du kriegst ja so manches mit und denkst dir, oh, wenn ich nur helfen könnte, und dann überlegst du, rufe ich an, trete ich in den Hintern, schicke ich ihm Bibelvers, Bibelfers, ganz unschuldig, was mache ich? Und dann abzugeben und zu sagen, Gott, du bist verantwortlich für jeden Einzelnen hier. Du musst mit ihm den Weg gehen. Wenn es einen Teil gibt, den ich tun soll, dann bin ich bereit, dann will ich das tun. Aber mein Job, unser Job auch als Leitungsteam, unser Job füreinander in unseren Kleingruppen, in unseren Teams ist, es, wir füreinander beten und diese Last abgeben. Jakobus, der Bruder von Jesus, sagt, das Gebet eines Menschen, der sich nach Gottes Willen richtet, ist wirkungsvoll und bringt viel zustande. Unser Gebet ist nicht umsonst, sondern wenn wir beten, dann macht das einen Unterschied. Tatsächlich. Und zu beten, löst Glück aus. Bete für die Menschen in deinem Umfeld. Vielleicht geht es dir wie mir so oft, dass ich mir denke, warum? Na Gott, du weißt doch, Gott, du kennst sie viel besser als ich. Du warst schon dabei, bevor ich überhaupt mitgekriegt habe, dass irgendwas im Argen ist. Und das Bild, das mir am besten gefällt und das mir das am meisten einleuchtend erklärt, ist das, wenn Oma und Opa oder Mama und Papa Kinder mitnehmen zum Backen oder in die Werkstatt. Kennt ihr das? Brauchst du die für das Arbeitsergebnis? <lacht> Definitiv nicht. Wird es schneller gehen, wenn du die draußen lässt? Ja. Aber du nimmst die trotzdem mit dazu. Die Küche sieht danach aus wie Sau, die Werkstatt sieht aus wie Sau, aber dieser Prozess miteinander, was zu tun, es beizubringen, die Gespräche, die nebenher äh, stattfinden, die oft so viel wertvoller sind wie, komm lass Kaffee trinken gehen und hinsetzen und wir reden. Es klappt ja meistens nicht so gut, aber was zusammen zu tun. Und so ist es mit Gott auch. Er möchte uns dazu nehmen. er möchte uns mit reinnehmen, er möchte mit uns darüber reden, was er tun möchte. Und so sind wir eingeladen, genau das zu tun. Die verrückteste Geschichte vielleicht, die wir zu dem Thema in der Bibel finden, ist die von Abraham. So, Abraham ist der Urvater des Volkes Israels, von dem Jesus wieder abstammt, von dem, ja, der die Idee mit den Kirchen hatte, deswegen gibt es uns heute so. Unser Urvater, könnte man sagen. Und Abraham... Er war einfach unterwegs und dann hat Gott ihn gerufen und hat gesagt, du, Abraham, wir fangen was Neues in dieser Welt an. Ich habe deine eine Story vorbereitet und du bist der Erste und wir fangen an. Abraham lässt sich drauf ein und so ziehen sie los. Und an irgendeinem Punkt wird es richtig strange, weil Gott auf einmal persönlich bei ihm vorbeikommt. So richtig sichtbar. Und das, wovon ich immer träume. Und da kommt Gott, Er hält heute die Predigt. Wäre cool, ha? Abraham erlebt es. Und Gott beschließt, ach komm, Warum soll ich jetzt einfach nur kurz Hallo sagen und dann weiterziehen zu dem, wo ich eigentlich unterwegs bin? Ich nehme Abraham mit rein, was ich vorhab. Was war sein, seine Mission? Gott war drauf und dran, zwei berüchtigte Städte für ihr Verhalten verantwortlich zu machen. Zwei Städte, die die Konsequenzen für das, wie sie entschieden haben zu leben, tragen sollten. Und die waren nicht so gut. Wir kennen die beiden Städte. Sie sind im Deutschen sprichwörtlich Sodom und Gomorra. So zwei Städte, die für alles stehen, was Gott zuwider ist, was Menschen übles einander antun können. Und Gott war unterwegs und hat gesagt, die kriegen jetzt die Konsequenzen dafür präsentiert. So im Alten Testament haben wir das ganz oft. Gott sitzt sofort zu Gericht und entscheidet. Im Neuen Testament, in, der Ze in dem Zeitalter, in dem wir leben, ist es verschoben auf diesen Tag, wenn Jesus nicht mal als kleines Baby in der Krippe wiederkommt, sondern als großer König und richten wird. Wir steigen in den Text ein in Genesis 18, Vers 20, da heißt es, Jahwe sagte also, schwere Klagen sind über Sodom und Gomorra zu mir gedrungen. Ihre Sünde ist offenbar gewaltig groß. Darum will ich hinabsteigen und sehen, ob ihr Tun wirklich dem Schreien entspricht, das zu mir gedrungen ist. Ich will wissen, ob es so ist oder nicht. Da wandten sich die Männer ab, er hatte noch zwei dabei und sie gingen nach Sodom, während Jahwe noch bei Abraham stehen blieb. So, ich finde es richtig witzig, so Gott, der alles weiß, er findet so einen Weg, Abraham irgendwie mit in die Geschichte reinzuziehen. So, ich bin unterwegs, mal gucken. Und Abraham, ich glaube, dem sind richtig die Knie geschlottert. Weil der wusste ja, war in dieser Gegend. Sein Neffe wohnte in einer dieser Städte. Er wusste genau, was Gott da finden wird. Und er wusste, wow, die werden keinen Bestand haben vor dem Heiligen Gott. Er wusste, wie bösartig und schlecht die Bewohner waren und trotzdem war er fest davon überzeugt, dass es doch da in diesen großen Städten irgendwo Menschen gibt, die es wert wären, gerettet zu werden. Und dann macht er etwas, was sich bis zu diesem Zeitpunkt in der Menschheitsgeschichte noch nie jemand getraut hat. Vers 23. Abraham trat dicht heran und sagte, willst du wirklich die Gerechten mit den Gottlosen beseitigen? Vielleicht, vielleicht Gott gibt es 50 Gerechte in der Stadt. Willst du, die nicht mit, willst du die mit umkommen lassen und den Ort nicht wegen der 50 verschonen? Krass, oder? Ich meine, Abraham stellt sich einfach zwischen diese Städte und Gott als allererster Mensch in der Geschichte. Adam und Eva haben es nicht gemacht, als sie aus dem Paradies geflogen sind. Noah hat es nicht gemacht, als er die Eiche bauen musste und die Flut kam. Er ist der Erste, der es wagt, Gott in Frage zu stellen und seine Pläne. Und genau das können wir auch tun. Wir können eintreten zwischen die Menschen in unserem Umfeld, die Situationen und Gott und sagen, Gott, stopp. Können wir da noch irgendwas rocken? Willst du das wirklich so tun? Muss diese Geschichte so weitergehen? Du kannst doch Gnade walten lassen. Du kannst Dinge zum Guten drehen, Chancen gewähren für die Ehe, für die berufliche Situation, für Gesundheit, für Weisheit, für unsere Politiker, für was auch immer. Die Kinder, die den richtigen Weg aus den Augen verloren haben. Du kennst deine Situation wir sind eingeladen, es zu tun wie Abraham. Weil seine Geschichte macht uns Mut, dass Gott diese Gebete, diese Gott, können wir nochmal drüber reden? Dass er das hört und auch reagiert. Die Geschichte geht so weiter. Er appelliert an Gottes Charakter. Du kannst doch nicht die Gerechten mit den gottlosen Töten, die einen nicht genauso wie die anderen behandeln. Nein, das kannst du nicht tun. Hält sich der Richter der ganzen Welt denn nicht an, selber ans Recht? Und er bittet Gott, seine Pläne zu überdenken. Und Gott, was macht er? Er geht auf seine Bitte ein. Wenn du die Geschichte kennst, dann wird's es nochmal richtig strange. Mein Gott sagt, okay, 50, wir haben den Deal. Dann lasse ich die Stadt in Ruhe. Abraham, happy, macht zwei Schritte weg und überlegt sich, ah, äh, 50, warte mal, wie viel kenne ich denn in der Stadt? Mein Neffe wohnt da mit seiner Familie? Ja, dann hört es aber auch auf. Äh, Gott, wir müssen nochmal reden. Dreht sich um und sagt, was ist, äh, wenn es auch nur 45 sind? Reicht das? Und Gott sagt, okay, 45 ist auch okay. Abraham denkt, ich habe einen Lauf. Und er ist Orientaler, er ist nicht Schwabe. ja. So, war der schon mal auf dem orientalischen Bazar? Da ist nichts mit Tomate kostet 2,99 und dann ist es der Preis, sondern da wird gefalscht. Und Abraham spürt, ich bin da äh, was auf der Spur und er handelt ihn runter. 40, okay, 40 sind auch genug. Und so geht es hin und her, Gott und er diskutieren. Am Ende spielt Abraham dieses Spielchen mit Gott, bis er runter ist auf 10 Leute. Zehn Leute, die in diesen Städten wohnen, die Gott fürchten, die versuchen nach seinem Willen zu leben, die nach ihm fragen und Gott würde diese Städte nicht bestrafen für das, was sie verdient haben. Was Interessante ist, Gott war nicht sauer, vielleicht haben wir einen zu deutschen Gott im Kopf, vielleicht mag Gott das, ich hasse das, ich hasse orientalische Märkte, schreib dahin 2,99, dann zahle ich die und dann ist gut. Aber dieses Erlebnis, das ist mir noch nicht so nahe gekommen. Aber vielleicht ist Gott so einer, der sagt, hey, ich möchte mit dir drüber reden und handeln und diskutieren. Und vielleicht erleben wir manchmal so wenig, weil wir nicht bereit sind, reinzustehen und zu sagen, Gott, können wir nochmal drüber reden? Und vielleicht weißt du, wie die Geschichte ausging. Die Städte wurden zerstört, es gab nicht mal zehn, nur Lot und seine Kinder, sie kommen davon. Aber auch die nur, weil Abraham den Mut hatte und sich reingestellt hat und sagte, hey, ich rede mit Gott. Wir würden es beten nennen. Ja, er hat den Vorteil, der war physisch da. Er hat mit ihm geredet und er hat es rausgehandelt. Jakobus, der Bruder von Jesus, sagt genau das in diesem Vers, den wir vorhin schon ein bisschen gelesen haben. Betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Das Gebet eines Menschen, der sich nach Gottes Willen richtet, ist wirkungsvoll und bringt viel zustande. Vielleicht hast du keine Mittel, keine Wege in deinem Umfeld, irgendwem zu helfen, wirklich einen Unterschied zu machen. Das mag zum Teil richtig sein. Aber du hast eine Sache, du kannst zum lebendigen Gott gehen und mit ihm anfangen zu falschen, zu reden, ihn zu bestürmen, dass er etwas ändert. Und dann bleibst du nicht alleine mit der Last. Das zweite ist, darum bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Auch wenn wir über uns nachdenken und wenn wir ehrlich sind, dann hat jeder von uns Momente, wo er merkt, da habe ich eine Last mit mir selber. Kennt ihr das? Also wir Männer versuchen das immer zu vertuschen. Frauen reden da, glaube ich, offen darüber. Aber es gibt diese Dinge in unserem Leben, wo wir merken, da sind wir nicht so, wie wir sein sollten. Da reagieren wir über, da regen wir uns drüber auf, dass wir überreagiert haben. Kennt ihr das? Schon so ein blöden Kreislauf. regt sie auf, dass sie aufgeregt hast, und dann regst du dich auf, dass du dich aufgeregt hast, dass du dich aufgeregt hast. Und dann musst du irgendwo die Bremse ziehen und sagen, jetzt ist gut, Anno, mach's beim nächsten Mal besser. Wir werden gern konsequenter, geduldiger, liebevoller, engagierter, schlauer, weiter reifer, was immer es ist. Und wenn wir das Wort Gottes lesen, dann sehen wir, wir sind so weit weg mit unserem Herzen von dem, wie Gott sich das vorgestellt hat. Und damit nicht alleine zu bleiben, darüber nicht zu verzweifeln. Sei das heißt, es die beste Möglichkeit, es zu bekennen und für sich beten zu lassen. Weil Jesus hat Gott uns diesen Weg eröffnet, dass unser unser Fehler, unser Versagen nicht das ist, was uns definiert, sondern dass wir zum Kreuz kommen dürfen und Jesus dafür bezahlt hat und sagt, das ist gut und von hier an gehen wir weiter. Ich werde dein Herz operieren, Stück für Stück dich durch die Themen deines Lebens führen und ich werde dich verändern, damit du immer mehr dem gleichst, was Gott sich vorgestellt hat. Dass du die beste Version deiner selbst wirst, die wir uns ausgedacht haben. Du musst auf diesem Weg nicht alleine bleiben. Unser Glücksspruch wäre dann, du wirst glücklich, wenn du für dich beten lässt. Bleib mit dem, was in deinem Leben an Last ist, für andere oder auch von dir selber. Bleib nicht alleine. Schluck das nicht runter und Staus an und irgendwann explodiert es und alle stehen da und fragen sich, warum. Wir haben gerade als Christen, wir sind, wisst ihr, wenn man es böse formuliert will, wir sind alle gleich scheiße. Wir, haben alle, wir sind alle genau gleich weit weg. Keiner von uns ist besser oder schlechter als der andere. Vorm Kreuz gibt es nur eine Realität mit Jesus und ohne Jesus. Und wir als Kirche sind hier, um Leute einzuladen mit Jesus, weil dann haben wir eine Chance, unsere Last loszuwerden. Dann haben wir eine Chance, dass er uns von innen heraus verändert, das, was unsere Neujahrsvorsätze nicht schaffen. Und ihr erinnert euch an die Studie. Es ist der Weg zu einem glücklicheren Leben, zu einem leichteren Leben, zu einem Leben, an dem wir unsere Last Stück für Stück loswerden können. Und das Interessante ist, es schließt sich ja auch ein Kreislauf. Ich werde glücklicher, wenn ich bete, weil ich meine Last abgeben kann, weil mir vielleicht ein Bruder, eine Schwester zuspricht, hey, dir ist vergeben am Kreuz. Und ich werde glücklich, ich werde leichter, ich werde freudiger. Und gleichzeitig werde ich aber auch glücklicher und freudiger, wenn ich für andere bete und weiß, hey, ich habe dein Anliegen, konnte ich vor Gott bringen. Er ist in Kontrolle. Ich kann mich jetzt hinlegen und schlafen ich brauche nicht die ganze Nacht mich wälzen und fragen, wie das alles ausgeht, weil Gott hat es in der Hand. Und ich glaube, dass diese Studie mehr als wahr ist, ich lese sie uns nochmal, dass wir, wenn wir beten, dass wir besser mit Stress fertig werden. Dass wenn wir beten, wir ein höheres Maß an Wohlbefinden haben. Wenn wir beten, wir optimistischer sind, selten an Depressionen und Ängsten leiden und uns weniger häufig das Leben nehmen. Wäre ja, schön, wenn ihr nächste Woche wiederkommt. Da liegt Leichtigkeit, da liegt Freude, da liegt Glück drin. Und Glück kann passieren, wenn du eben nicht festhältst an den Sorgen deines Lebens oder an den Sorgen, die nicht mal dir gehören, sondern eigentlich andere betreffen. Sondern wenn du zum Kreuz gehst und wenn du dir das zusprechen lässt, wenn du betest, wenn du mit Gott ins Gespräch gehst und das einordnest. Vielleicht kennt ihr das Sprichwort, Stärke beeindruckt, aber Schwäche verbindet. Wir wollen eine Gemeinde sein, die verbunden ist, mit Jesus, aber auch miteinander. Deswegen habe ich auch unser ähm, Segnungsgebetsteam extra gefragt. Die schaffen eigentlich nur 14-tägig von ihrer Besetzung gerade, aber sie werden heute außerplanmäßig nach dem Gottesdienst für euch bereitstehen, für uns bereitstehen. Wenn du sagst, hey, da gibt es was, was ich gerne loswerden möchte. Da gibt es was, was ich gerne festmachen möchte. Ich muss hören, dass mir vergeben ist. Ich muss lernen, diese Sorgen abzugeben. Dann geh da nachher hin. Sie werden mit dir kurz und knackig beten. Gib diesen Spruch, wir können viel tun, nachdem wir gebetet haben, aber wir können nichts tun, bis wir gebetet haben. Und so lädt Gott dich, glaube ich, ein. Du wirst glücklich wenn du mit ihm redest. Lass uns aufstehen und genau das tun. Wer möchte, ich bete noch und dann starten wir noch mal ein Lied, wo du einfach auch Gott eine Antwort geben kannst. Jesus, ich danke dir dafür, dass du den Weg geschaffen hast, dass wir mit der Last unseres Lebens und der Last tragen für Menschen um uns herum nicht alleine bleiben müssen. Dass du uns diese Möglichkeit gegeben hast, dass wir zu dir kommen können, dem Schöpfer des Universums. Mit unseren Anliegen, mit unseren Fragen, mit unserer Last, mit unserer Schuld. Und dass wir sie bei dir abgeben dürfen. Und eigentlich wissen wir, dass Sorgen uns keine Minute mehr Lebenszeit schenkt und trotzdem verschwenden wir so viel darauf. Und ich bete für mich und für jeden, der das möchte, dass du uns beibringst, Stück für Stück mehr Sorgen bei dir sein zu lassen, gut schlafen zu können, beruhigt und glücklich und freudig durchs Leben gehen zu dürfen, immer mehr, weil wir wissen, du kümmerst dich drum, du bist mit im Boot und du liebst es deinen Kindern Gutes zu tun. Amen.